0: Então a gente conseguiu fazer todo mundo e aí a gente conseguiu um público rápido, sabe? Eu acho que esse foi o o quick mais importante, assim, o nosso nosso marketing. Tanto que a gente, no no segundo ano, a gente já devia ter mais de 200 mil seguidores no Instagram. Então a gente conseguiu rápido isso.
1: E antes de começar o nosso quarto episódio, tenho uma super novidade pra vocês. Agora você pode, além de ouvir, também assistir o nosso episódio. Para ouvir, temos um encontro aparcado aqui todas as segundas-feiras. Para assistir, corre lá no nosso canal do YouTube, She Talks, segue a gente e assista o conteúdo completo. Estamos aqui com a fundadora da Dress and Go, a Bárbara Diniz, que hoje tem a maior plataforma de aluguel do Brasil. Então, Bá, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Obrigada a vocês. Parabéns.
1: <risos> e, bom, para a gente conseguir te conhecer melhor, a gente gosta de fazer algumas perguntinhas. Então, conta para gente um hobby.
0: Tá, um hobby... Eu tinha um hobby que era cozinhar, mas quando nasceram minhas filhas, esse hobby no impossível de ser executado Então, acho que agora é a yoga.
1: Yoga. Gostou, sentiu. E uma viagem que te marcou?
0: Tailândia.
1: Ah, eu fui também. Eu amei. Uma inspiração?
0: Elon Musk. E um ritual que você tem? Tem alguns rituais. É, quando eu acordo, de acordar, meditar, fazer esporte. E também tem um ritual bem importante, que é quando eu chego do trabalho a brincar com minhas filhas. Então, acho que esse para pra mim é o ritual mais sagrado, que é o tempo com elas. Boa!
1: Voltando lá pro começo da sua história, você se formou em administração no INSPER uhum. e foi, passou 5 anos no mercado financeiro, né? Uhum. Como que surgiu a ideia da Dress and Go e em que momento de carreira você estava também?
0: Tá. Trabalhei num fundo de sócios de garantia, é, foi na INSPER, fui pós-graduada em Finanças e a Mariana Penaz, eu sou co-founder né, da Gold tem a outra, que é a Mari, a gente estudou juntas e ela já empreendia, já tinha largado o mercado financeiro fazia uns anos e, e me procurou um dia e falou, bah, quer empreender comigo? E eu, eu já estava um tempo lá no mercado financeiro, já estava um pouco cansada Aprendi muito, mas ao mesmo tempo eu sentia que o meu impacto, naquele lugar especificamente, não era o impacto que eu gostaria de ter, é... então eu falei para Mari, meu, vamos, vou fazer, eu já estava numa época com 20 e poucos anos, morava com meus pais, estava super bem na minha carreira, então estava tudo certinho e propício para empreender, porque também tem isso, a gente fala, tem que empreender, mas tem que entender ah, o período de vida de cada pessoa, se meu, dá para pessoa empreender é. e arriscar tanto ou não, né? Porque no fim empreender é pôr a cara lá para bater e falar, vamos embora. Né? <risos> e eu tava nesse momento, foi muito momento certo, a Mari ligou e a gente começou a fazer bem é, estilo antigo mesmo, a gente se encontrava à noite em casa. É, tinha várias ideias, nem, não saía do papel, desenhava, putz esse não, não rolou, via modelo financeiro, putz não, não vai dar certo E aí um dia a Mari é, teve a inspiração lá, ela precisava de um vestido e teve a ideia de alugar de vestidos, alugar, mudar a forma de se consumir, né? mais isso Sim. É, e a gente iniciou com os vestidos de festa. E isso era visto muito como light, ah, é brega, não sei o quê. E a nosso objetivo sempre foi tornar mais consciente e tornar cool, né? E tornar inteligente. E mostrar que eu tinha um monte de vestido em casa, e todo mundo pegava os meus vestidos emprestados. Então, no fim era a mesma coisa, mas de uma forma onde a pessoa se sentisse mais confortável, que pudesse usar o que ela quisesse. Então é, a gente teve essa ideia e fiquei mais uns 4 meses no, no fundo. E depois saí. A Mari já começou a empresa um pouco antes do que eu, é, porque ela já não estava trabalhando ainda. E depois eu saí e a gente começou a trazer em Boa.
1: Legal. E vocês tiveram alguma inspiração de fora para conseguir tropicalizar e tropicalizar, assim e trazer aqui para o Brasil?
0: Total. Dei para Render Logo no começo, quando a Mari teve a ideia, a gente é, buscou um benchmark, a gente conversava com muita gente empreendedora, a gente tinha uma amiga que era da Endeva, e ela que falou, ah, vocês estão querendo fazer um modelo de negócio estilo Render Runner. E Render Runner hoje, já captaram mais de 500 milhões de dólares, são gigantes, é, nos Estados Unidos. E a gente se inspirou super nelas, quando a gente começou, elas tinham dois anos de empresa, e, e no fim, foi ótimo, porque é importante você ter uma base, sabe? Não é importante é importante, acho que fica mais fácil, né te ajuda muito. Uhum. E no nosso caso foi ótimo, porque elas tinham case de Harvard, case de Stanford. Então a gente começou a pegar os cases delas, estudar, a gente viu, óbvio que a gente abrasileirou o modelo. É, o modelo delas era por online. A gente começou com um modelo já híbrido de online e offline, a gente sabia que aqui o. É, lá eles estão uns 10, 15 anos à nossa frente, nesses hábitos tudo, então a gente mudou um pouquinho, mas foi bem importante.
1: E desde o começo vocês focaram em aluguel de vestido de festa?
0: Sim, a ideia era, era iniciar, entrar no mercado com um aluguel de vestido de festa e depois expandir e abrir o leque, né? Então, que foi o caminho que nós fizeram. Então hoje a gente aluga vestido, a gente aluga bolsa, a gente aluga acessórios, a gente já tá alugando algumas roupas Então a ideia é pegar uma mercado inteira de vestuário, né? Sim, e assim, como você
1: mesmo falou, a gente não estava tão avançado no online, né? principalmente em 2013, que foram quando vocês nasceram uhum. E vocês ainda falando sobre aluguel, é, é um segmento novo né? no Brasil tudo isso, era? Ainda é e existe algum tipo de preconceito ou barreira que você tem que é, quebrar lá no, logo no início? Ou seja, pessoas querendo comprar em vez de alugar? É, e até como você tem que educar é, o cliente quando você
0: abre um segmento novo? Total. é muita barreira, Não, nem só com os clientes, mas com, com os designers também, né? Porque ah, eu acho que no, no início, inclusive, a maior barreira era o estilista e a cliente também era, mas a principal para começar o Business Era Estilista então a gente tinha que ir, mostrar que o modelo era bacana que ele estava é, fazendo um test drive do produto dele dando acesso para outras pessoas, potenciais clientes dele provarem a marca dele, às vezes ela não ia comprar um vestido mas ela ia saber sobre aquela marca ela ia poder ir na loja e comprar um, um outro item da loja e o que a gente sempre falou, no fim Quanto mais pessoas no casamento utilizando e divulgando o seu produto, é melhor pra você, né? Sim. Então, no fim, o branding que a gente gerava, movimentava pra tudo, era muito legal. E no começo foi um desafio convencer os estilistas, era meu batendo na porta, levando não, batendo na porta de novo, levando não, de novo, de novo, de novo, até uma hora que a gente ganhava pela insistência. E no fim foi rolando, a gente conseguiu mudar o público, introduzir pessoas mais jovens para várias marcas que já estavam mais cansadas, mais antigas E e a cliente também, então a cliente aí no fim é mais uma mudança de hábito misturada com um branding mesmo, sabe? A gente teve uma estratégia de marketing bem intensa, de pôr todo mundo alugando vestido Porque a gente tinha que mostrar que isso era uma coisa cool, que era inteligente, que as pessoas faziam. Porque até então existia uma barreira muito grande de conceito, né? Existia um preconceito em relação a isso, tipo, ai, prega, (risos) ai, não sei o que, é feio, ai, não sei o que. Então, eu acho que isso a gente conseguiu mudar. Eu acho que hoje as pessoas alugam e falam, óbvio, eu sou consciente eu não vou gastar uma fortuna num produto que eu não vou usar. Então, é mais isso. Agora, uma coisa importante é que hoje a gente já mudou muito a nossa forma de enxergar também porque pra gente o consumo consciente é o consumo que que ele vai se tornar uma verdade então assim se você vai usar aquele produto você deve sim comprar aquele produto uhum. então o que a gente quer fazer é dar acesso para cliente para ela poder escolher a opção que melhor se encaixa para ela então a gente vai daqui a pouco lançar todos os produtos da em Go vão poder ser alugados ser comprados serem revendidos de novo. Então assim, você pode alugar, amou, comprou. Você cansou dele, você põe aqui para alugar ele de novo. Aí ele pode ser ou vendido pra uma cliente ou, ou alugado pra outra cliente. Então a gente acredita nesse modelo de dar pra cliente a opção que ela acredite ser melhor para ela naquele momento. Então ele tira um pouco do impulso e ele se torna uma verdade. Né? Eu amei é a minha cara, eu quero esse vestido. Antes a gente não fazia isso, mas hoje a gente já tá mais flexível. Sim.
1: E aí você fecha o ciclo, né? No começo, assim, vocês começaram vocês começaram com um investimento próprio, né, de 300 mil reais. Para quem foi utilizado esses recursos?
0: Foi para No começo a gente comprava os vestidos, então basicamente a gente montou um acervo.
1: E as marcas, mesmo vocês comprando, ainda não queriam vender? Não
0: queriam. <risos> Entendi. Todo mundo, mesmo precisando de dinheiro, não, não é? foi difícil. Mas aí a gente conseguiu, é, também depois que você vai conseguindo uma, duas, três, quatro, uhum. cinco, a gente conseguiu cinco marcas importantes. Deixa
1: eu de você dizer, sabe. Manata, é, as Você começam a entrar. E aí também.
0: você consegue. Aí também você começa a criar confiança. Uhum. Tudo começa a dar certo, né? E, mas foi aos pouquinhos, então parte do dinheiro foi pra isso. É, e outra parte foi pra marketing, principalmente. Uhum e tem um pouco de tecnologia também.
1: E pro time, começou vocês duas só ou vocês já fizeram as suas primeiras contratações?
0: Não, começou nós duas e uma gerente de marketing, que é a Flávia, que começou a empresa com a gente. E nós três, basicamente. Uma
1: três pessoas. (risos) Legal. E cinco meses depois da fundação, vocês receberam o seu primeiro aporte, né? De um milhão de reais, que foi muito rápido, né? Até do começo da operação até o primeiro aporte. E acho que essa estratégia de ir a Venture Capital, de fato, é uma estratégia para a empresa. Por que que vocês decidiram seguir esse caminho de Venture Capital? Eu
0: acho que assim, lá em 2013, o nosso modelo era muito diferente do que é hoje. Uhum. E ele era muito capital intensivo, né? Eu tinha que tipo, comprar um produto, então eu sabia que eu ia precisar de muito capital para conseguir ter mil vestidos, por exemplo. É... Então, desde o começo, a gente falou a gente vai precisar captar de alguma forma e, e se a gente for crescer organicamente, isso vai demorar muito pra chegar a causa do tamanho que a gente quer que fique. Então, a nossa opção era o venture capital. Como eu era, eu trabalhava no mercado financeiro, eu já tinha, eu já conhecia o fundo que eu trabalhava, foi um dos primeiros investidores da X. Então, eu já sabia mais ou menos quem eram os players naquela época. Pra você ter uma ideia, tinham três, uhum, quatro igrejas tá aqui no Brasil. Era a X. É, acho que Redpoint, Kazek. Kazek nem tinha. X Redpoint e acho que ia a 5. Uhum. Então a gente fechou 3, 4, 5 talvez. Uhum. Pouquíssimas pessoas faziam esse tipo Sim. de investimento. Aí a gente conseguiu a 5 porque também deu match total. Eles estavam já conheciam o business afora, já uhum. acreditavam, era um fundo que já vinha investindo em, em moda. Sim. Então,
1: e como que vocês se estruturaram para essa primeira rodada, né? Acho que tem muita gente empreendendo aqui e, e já começa querendo captar. O que, que você acha que a pessoa precisa se preparar e preparar a empresa para conseguir e levantar capital?
0: Eu acho que você tem que ter, Eu acho que o empreendedor no começo assim ele tá muito com brilho nos olhos, né? Então uhum. acreditar ele está super acreditando e isso é o número um. E... E acho que você tem uma boa história... Uma história... O um, que, que eu sempre... O que a gente sempre sofreu, assim, nas captações A Dress era tamanho de mercado uhum. Ah, mas estão no nicho, nicho, nicho era difícil explicar que a gente tem um tamanho De mercado gigante, que a gente pode acessar Todo o mercado de vestuário do Brasil
1: uhum.
0: Que, meu... Eu não precisa ficar só com mulher e vestido Tem mulher, tem roupa de mulher Tem kids, tem o homem mas pra gente sempre foi uma questão, ah, eu um, preciso de um big market, big market e ser escalável, né? Acho que isso é uma coisa também que, que os fundos olham muito, é, margem, acho que eles estão olhando um pouco mais agora. Uhum, depois mudou do, um pouco. Mudou, mudou, mas não mudou, mas mudou. A, a cabeça mudou, mas talvez uhum. efetivamente ainda não tenha mudado. Acho que eles ainda olham muito para top line. Uhum. Mas é isso. E ter uma história boa, uma uma coisa que faça sentido, né? Resolver um problema. E acho que para a maioria dos fundos, realmente o time e os empreendedores fazem muita diferença. né? Sim.
1: E assim, depois de dois anos, né, vocês já estavam faturando mais de 2 milhões de reais. Então eu imagino que deve ter tido uns quick wins né? Alguns acertos rápidos que vocês fizeram Para conseguir chegar nesse marco tão rápido é, Quais foram eles?
0: É, eu acho que os quick wins Foram a, o branding que a gente fez A gente investiu muito em Mudar e fazer uma comunicação Então a gente pegou Eu acho que a gente acertou Nisso, sabe? Porque eu acho que de verdade agora Olhando quase 10 anos depois uhum. Eu acho que o mercado não estava tão pronto Para... Alugar não. É, hoje eu acho que tá, uhum. tá bem, bem maduro, tá bem, é muito óbvio. Mas naquela época então acho que a gente acertou na comunicação, a gente conseguiu fazer uma curadoria legal é, e, e acabou dando um, deu um fit ali com o que a gente precisava. A gente fez a captação, então a gente conseguiu ter poder de investimento. Uhum. Aquela época as blogueiras não eram tão caras. É Como são hoje. E aí, isso foi bom também, porque estava no começo das blogueiras, então uhum. o pessoal estava seguindo muito. Então, acho que tudo casou, sabe? Porque elas não estavam tão caras, elas estavam bombando muito, não tinha tanta concorrência, então não tinha essas milhões de opções. As pessoas normalmente seguiam todas as mesmas, então a gente conseguiu fazer todo mundo uhum. e aí a gente conseguiu um público rápido, sabe? Eu acho que esse foi o... Foi mais importante, assim, a gente, o nosso, nosso marketing. Tanto que a gente no, no segundo ano a gente já devia ter mais de 200 mil seguidores Sim. no Instagram, então a gente conseguiu rápido isso.
1: E no final vocês acharam né, seu público rápido, né? Consequentemente?
0: Exato, acharam o público rápido. E foi fácil também, né? Uhum. Porque no fim, óbvio, uma pessoa que é, as, as seguidoras, as followers das blogueiras de moda eram bem improváveis ser o nosso uhum. público, né? Exato, a gente errou pouco.
1: Boa. E falando um pouco de saudabilidade da empresa, né, tem alguns pilares que são super importantes e um deles é a recorrência. É, como que você garante a recorrência na Just Go? Vocês é, lançaram em 2017 um programa, né, um clube de assinatura. E qual foi a estratégia desse clube de assinatura? É, e o quanto isso aumentou sua base de recorrência?
0: É, a nossa recorrência é alta. Mas ela não pode ser comparada com outros business, porque eu trabalho com eventos especiais, né? Então não é um item que a pessoa, se ela só tem um casamento por ano, ela não vai ter uma recorrência né? uhum. em um ano alta comigo. Mas a gente tem vai, uma média por mês uma recorrência de 40%, 40% das clientes do mês já alugaram com a gente no último ano. Legal. Então a gente trabalha com esse número. O Fashion Pass ele foi um produto que a gente criou onde a cliente poderia alugar, pegar um pacote de 4 vestidos para usar em um ano, por... acho que era entre 350 e 400 reais ela pegava qualquer vestido. Então ela podia alugar um vestido de mil reais por 350. E foi maravilhoso, bombou, aumentou super a recorrência, eu garanti aquela cliente pra mim é, pelo, pelo próximo ano. Mas a gente mudou um pouco o business Depois a gente abriu o marketplace Então hoje, por exemplo, metade do meu estoque não é meu Eu trabalho com produtos de outras pessoas E aí ficou complicado é, Dar um fit eu, eu consegui fazer um produto que não é meu Ser vendido por menos da metade do, do alugado Por menos da metade do preço do aluguel real Então uhum. a gente ainda está estudando aí um novo Fashion Pass Que se encaixa e fica bom para todos os lados Sim. Mas é bom, meu, eu curti muito esse negócio de recorrência Eu também <risos> Acredito E a assinatura é super bom Acho que isso, para as empresas e para ficar saudável Isso garante margem, recorrência, é muito bom
1: E outra, outra, outro pilar super importante é, como você mesmo falou, escala é, Como que se escala um negócio como a Dress and Go? Hoje vocês é, é, alugam só para São Paulo ou vocês conseguem atender outras regiões também?
0: Desde o começo foi o Brasil inteiro, da Dresden Go. A gente começou querendo, vamos atender todo mundo e é isso. Então isso nunca mudou. Algumas regiões do Brasil, em algum momento a gente não entregava porque demorava 10 dias para chegar, mas assim, vai 90%, 90, 95% do Brasil a gente atende. E, e para escalar o nosso business, ele, a gente mudou um pouco também a visão do mercado de aluguel de vestidos, porque no começo a gente era muito focada no online, era né, meu, online, 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 online. E ao longo do tempo a gente foi percebendo que esse tipo de produto ele melhora o online ao longo do tempo, mas ele é um, um produto que ele tem que escalar no offline também, uhum. porque a gente está lidando com um momento muito delicado, muito especial, então. Existe uma insegurança, a pessoa é madrinha, uhum. ela, ela recebe dois dias antes do evento. Então, na maioria das vezes, ela, se ela tiver a oportunidade, ela vai querer provar. Uhum. Então, a forma que a gente acredita de escalar esse business hoje é escalar ele apoiado no online, mas com outros showrooms, com o offline Sim. também crescendo é em paralelo.
1: Sim, até, até para os atrasados, né? Eu sempre tenho de última hora
0: daí ah, você
1: vem é, no fim, já prova, já viu o que serve certinho, não precisa de já ajuste leva. já leva. Exato. E aí vocês chegaram até abrir uma filial lá em, é, no Rio de Janeiro. Como Sim. que foi essa experiência de abrir uma nova sede do zero? O que, que vocês levaram de aprendizado?
0: Não, muitos. Muitos aprendizados, é bem legal. E eu acho que assim, foi bem mais difícil do que a gente imaginava. A gente achava que ia ser moleza, mas... em São Paulo, é
1: só replicar pra mim. É, é, replica.
0: <risos> E, e não é, né? É uma cultura totalmente diferente, quem esquece que o Brasil ele é gigante, uhum. né? Então, no fim, cada estado ali tem uma cultura única, e são pessoas muito diferentes. E, e a Carioca da, da Paulista são é, clientes diferentes, e a gente foi ter que ir aprendendo aos poucos esse novo tipo de cliente, é, a gente teve que lidar com o um tipo de, de pessoas diferentes para trabalhar, então para contratar as pessoas era totalmente diferente, é, é, tudo diferente, assim então a gente teve dificuldade com isso, a gente teve dificuldade com o público, a gente teve que se comunicar de uma forma diferente, a gente teve que postar diferente, porque a carioca ela é muito mais estilosa, muito mais meio básica, mas uma básica com estilo. Uhum. E é diferente da Paulista, que a Paulista tem um mix muito grande, e a carioca... Aí a gente tinha que mudar também em questão de estoque. Putz, estoque do Rio, Sim. não tá dando fit com o que a cliente do Rio quer. Então, muda estoque, então troca o estoque, não sei o quê. E também foi um aprendizado na questão de operação, né? Porque eu, o meu estoque não é replicado. Então, assim, eu tenho uma coleção que vai para todas as lojas da mesma coleção, eu tenho um estoque em São Paulo que é diferente do estoque do Rio, então a gente tinha que gerenciar essa expectativa e trabalhar com uma questão de estoque rápida, porque a cliente do Rio queria o vestido que estava em São Paulo, ela tinha que provar, ele tinha que ver quanto produto ia para o Rio, e nisso envolvia vários custos, que a gente não tinha antes, então foi um mega aprendizado, mas foi super legal, a gente ficou um ano no Rio. É, a operação deu caixa lá, só que a gente fechou. A ideia era fazer várias pop-ups uhum. pelo Brasil. A primeira era Rio, depois ia ser BH, é, Brasília, Curitiba. A gente tem algumas mapeadas para fazer de novo, mas foi bem legal a experiência. Mas mega aprendizado, mega, mega, mega. Importante. Bem.
1: um pouco de da operação, né? Acho que isso é um dos pilares do negócio de vocês, então conseguir toda essa logística, além de um ótimo marketing e acredito que um bom comercial também, né? Para vocês conseguirem ter os produtos certos. É, como que é a divisão de você e da sua sócia? Quem toca o quê?
0: Eu e a Mari, a gente sempre a gente tem perfis muito diferentes, apesar delas de também ser formada pela Insta, em ADM. A gente tem perfil muito diferente, assim então é bom porque a gente gosta de coisas distintas uhum. e sempre funcionou bem, então a Mari sempre ficou mais o front, a Mari é mais comercial, então contato com fornecedores é mais a Mari, contato com clientes é mais a Mari, vendas, marketing, é toda essa parte de front mesmo que a gente fala, e o back sou mais eu, então eu fico com a parte de operações, de logística, Todo mundo acha chato, mas eu acho legal. Então, de financeiro, de relação com o investidor, todas as partes mais é, aí de, de, de questões de problema, tudo. Sim.
1: E nessa parte de logística, como que é assim, a devolução dos produtos? Vocês já tiveram produtos que voltaram danificados? Já. Mas. Qual é a melhor história que você tem sobre isso?
0: É. Tem algumas histórias. Mas, assim, época de formatura é caótica. Uhum. É a época de formatura a gente já fala, ó, oh, tem que estar em formatura, vocês já preparam que os vestidos vão voltar desesperados, que é molecada, sei lá. E, mas já teve vestido que voltou inteiro roxo, aí a gente falou, mas o que aconteceu? Aí teve guerra de picolé. Gente. gente! Tá. Aí teve vestido que veio inteiro cortado, do pé, ele aberto. Falei, gente, o que pode ter acontecido? Eu lembro que a cliente falou, ah, me é, fala com o que a pessoa vai pagar. Eita! Fala, tá bom. Mas acontece umas coisas. Ai, gente, acontece de tudo.
1: Como que tá a Jesser Go? Qual é o tamanho da Jesser Go? Quantos funcionários vocês têm? Qual é o tamanho do time?
0: Bom, hoje a gente está no momento de pandemia, então tudo uhum. mudou. É, mudou muita coisa, né? a gente virou um marketplace, acho que isso foi uma coisa bem importante para a gente parar de ser capital intensivo. É... Então a gente... uma coisa legal a gente conseguiu trazer as marcas para o marketplace, que isso é muito importante porque a gente consegue ter grade e tudo. Mas trazer a cliente é importante para você ter engajamento, então uhum. a gente aumentou absurdamente o nosso engajamento, as clientes entram para ver como é que tá, se está tá o vestido dela, se não está, conta para uma amiga, o oh, meu está, coloca o celular, então aumenta um branding boca a boca, isso foi bem legal. E a gente acabou expandindo um pouco para outras vertentes né? que eu comentei com você, a gente... Abriu o aluguel de bolsa, a gente faz agora aluguel de acessórios, tem óculos, tem algumas roupas também que dá para alugar E a gente quer entrar mesmo agora no mercado de aluguel de roupa do dia a dia Então uhum. a gente quer vestir a nossa cliente o closet na nuvem, né? Sim. De segunda a segunda Ela poder escolher uma roupa ali para usar, então seria um modelo de assinatura, onde ela tem acesso a um closet Maravilhoso por um preço super baixo e o que ela quiser amar, ela pode comprar. Sim. Assim, mas ela poderia testar esse produto antes de comprar ele. Assim.
1: E muito alinhada ao movimento né, da moda que está que tá acontecendo, né? Acho que a gente é. não precisa consumir tudo em excesso, comprar tudo que a gente veste. São novas formas de consumir.
0: Total, total. Eu super acredito nisso. Eu falei, tem um omnichannel, então assim, você pode ter acesso àquele produto em vários canais e agora também você pode consumir esse produto de várias formas, né? Uhum. Acho que isso que é, é importante, assim. É, boa. E
1: como que foi a estratégia do marketplace de vendas, né? Durante essa pandemia vocês começaram a vender produtos também, em parceria com as marcas. É, como que foi essa estratégia?
0: Então, o nosso business durante a pandemia acho que foi um dos vezes mais afetados porque a gente trabalha muito com eventos ainda Sim. e os eventos foram todos cancelados. Então o que a gente falou, o que a gente pensou é a gente tem uma plataforma com um fluxo bom, com um público de altíssima qualidade. Então a gente pode no fim ajudar empresas que não tenham é, sites, que não tenham é, formas de vender escalável pelo Instagram, que não vendem para fora de São Paulo. Uhum. Então a gente entrou em contato com marcas que a gente achava bacanas. É, que teriam um potencial e colocamos elas na nossa plataforma. Então, em um mês e meio, a gente captou mais de 100 marcas, 15 mil produtos e abrimos esse marketplace durante a pandemia. Foi bem legal trabalhar com outros de... A gente abriu, trabalhou com tudo, com flor, coisa para criança, beauty. beauty. E foi bem legal, mas eu acho que agora, assim, que a gente tá vendo mais as coisas se acertarem, a gente já tá focando um pouco mais no nosso business, porque... O que a Brasil tem de valor assim principal eu acho que é nossa tecnologia uhum. de rental é saber operar uhum. o, o rental que a gente com certeza sabe muito bem e, e a gente tem capacidade de escalar nesse modelo, né? eu acho que esse é o nosso diferencial. Eu acho uhum. que A nossa cliente é uma cliente que é open mind, que é consumo consciente, que gosta da economia circular e tem muito pra gente fazer por ela. Uhum. Eu acho que a estratégia do marketplace foi mais é, ajudar um pouco as empresas do outro lado porque no fim o retorno pra gente foi muito baixo, era mais realmente ajudar os outros. E agora a gente tem que focar mais no que a gente sabe fazer e e escalar o nosso business mesmo.
1: Sim. E esse é até um exemplo né, de, assim, vocês montaram em dois meses um marketplace, um modelo totalmente novo, de, de venda, é, um exemplo né, de como conseguir operacionalizar rápido as coisas, né? Então, deu pandemia, já leu o mercado, já previu que ia dar problema, então vamos executar outra coisa rápida. Acho que é importante ter esses tempos de resposta rápido quando a gente é pego no momento que a gente está desprevenido, né? Ah, é. Isso é
0: time, né?
1: Exatamente.
0: time pobre.
1: E como que é esse time vocês aproveitando? Então hoje é... quantas pessoas vocês estão e assim você tem um plano de stock options? É, então para fazer o time ser O time mais sócios, só vocês três são as sócias hoje ou você já tem mais pessoas é, como sócias da Justin
0: Go A gente tem mais pessoas, a gente tem um plano de stock option desde 2013 abriu já uhum. abriu com stock option. É, eu acredito muito nisso. É... E, e a gente tem um time hoje bem mais enxuto, a gente já chegou a ter 100 pessoas aqui num momento que a gente cresceu muito rápido, ainda não tinha tecnologia pronta então a gente tinha muitas entregas, não era totalmente automatizado hoje a gente está com 25 pessoas É, bem legal porque a gente tem um volume, óbvio porque não com a pandemia, né? Mas uhum. o volume continuou mesmo e a gente consegue já com a tecnologia muito mais eficiente. É, eficiência é tudo. É tudo. E em relação ao time, a gente tem quatro pessoas do time que tem sua co são todos os diretores da empresa, tem e essas pessoas que fizeram em dois Sim. meses um marketplace com 15 mil peças e né? é. <risos> mais de 100 marcas. Sim. Junto com a gente. É são é? nossos sócios. Sim. E, é, olhando para trás, qual foi o maior desafio que você já passou na dress and Go? Agora. <risos> Verdade. Todo mundo. Todo empreendedor, eu acho que agora está sendo o maior desafio. a gente nunca. Eu vi palestras de empreendedores absurdos, assim, falando que nunca viram isso na vida e que está sendo o momento mais desafiador. Então, quem sou eu para falar que não é. Né? Uhum. A gente vinha vindo já por momentos difíceis né, no Brasil e uhum. a gente estava vendo uma, uma boa recuperação, assim. E agora, não sei Acho que vai ser bom porque Por exemplo, as pessoas estão muito mais conscientes tá? e Nessa questão Eu acho que, que Foi um acelerador, de certa forma Mas Não, não dá para negar aqui Pro mundo inteiro O impacto econômico tá muito difícil E aonde você quer levar a Dress and Go? <risos> eu quero levar a Dress and Go Pra ser o O, o em Vários Vários ramos, tá? que a gente acredita, mas a Dress Go hoje, o sonho é ela virar o Closer na Númer, uhum. então esse é nosso objetivo, a gente quer atender a cliente de segunda a segunda e vestir ela para todos os eventos, para todas as situações, então, para ir trabalhar, para ir no jantar, para ir almoçar, para ir viajar, pro que ela quiser fazer, e aí depois é acessar crianças e homens, uhum. também tá no roadmap e... Uma coisa que a gente tem, sonho também, é expandir o rental para outros segmentos. Uhum. Porque a gente tem o know-how e a gente tem a tecnologia. Então a gente sabe fazer e eu, a gente começou com o mais difícil, que é o vestido de festa. Né? Você com criar certeza. dois dias antes um vestido para mãe do noivo, é, tem que ter um time full de 100%. Sim. Então a gente aprendeu e eu acho que dá para escalar esse modelo e eu acredito muito nisso. acho que é, no mundo inteiro vai ser uma nova realidade o rental pra tudo: pra brinquedo, pra esporte, pra tudo.
1: E agora, é, tem muita gente empreendendo, acho que agora também na pandemia muita gente começou a empreender. Qual que é a dica que você dá pra esses
0: novos empreendedores? Ah, dica pra. Ter coragem, acreditar sim, sim. e vai firme, né? Não sei, Zô. É, é, é isso, gente. Não tem muito. Vai tá que dá certo,
1: olha a vá. Vai, Ai, Deu certo, ir. já passou por tudo o tipo e ó, que chegou hoje? Na <risos> tá frente da Dressing Go, e olha a grande marca que era. É, é. Que é, legal.
0: é verdade. Tem que acreditar, tem que fazer não tem muita dica né acho que você vai sentindo e tem empresas né tem que ter coragem né tem que uhum. tem boca vai a Roma exato tem que ter cara de pau tem que bater na porta tem que procurar tem que pôr energia e fazer boa
1: e esse foi mais um episódio para vocês Para quem quiser saber mais sobre a Dress Go, pode acessar o site www.dressandgo.com.br. Lembrando que a She Talks é uma iniciativa da Oslo. Meu nome é Zoe Pova e sou uma das fundadoras da Oslo. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e vejo vocês na próxima segunda-feira.